0: Un, ah. wesh. Un. Ah. Microphone check, 1, 2, Un.
1: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le 22 e épisode de No Fun. Aujourd'hui, je vais prendre ma voix la plus suave pour modestement tenter de me mettre au niveau des gentlemen dont on va parler. The Weeknd hier, Tidal Assign aujourd'hui, Jérémy demain, le R&B masculin connaît une belle année 2015 jusqu'à contaminer pardon, une certaine égérie canadienne, source de toutes les moqueries il y a encore quelques années et qui est presque en train de se refaire une crédibilité. Il s'agit bien sûr de Justin Bieber avec moi aujourd'hui pour parler de ses crooners. Les temps modernes, Aurélien Chapuis. Salut. Nicolas Pellion. Salut. Et le Barry White des Yvelines, Raphaël Dacruz. Salut. Oh là 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 là, même moi ça me fait un truc, hein, franchement. Les nouveaux rois du RB, c'est tout de suite. originaire de Toronto, The Weeknd s'était imposé comme l'une des figures les plus emblématiques de ce fameux R&B alternatif dont on a déjà parlé. Son dernier album Beauty Behind Madness la fait passer dans une autre galaxie. The Hills et Can't Feel My Face ont fait de Abel Test Tesfaye, c'est son nom, une véritable pop star. Raphaël. Oui, très bien. C'est vrai Oui bah bien
2: sûr que ça fait, ça fait de lui une véritable pop star Il y, y a une vraie ambition derrière ce, ce deuxième album officiel Troisième si on compte la trilogie qui compilait euh, Ces trois EP qui étaient sortis euh, en 2011 Il euh, y a une vraie ambition d'être à la fois Un peu euh, l'héritier de Michael Jackson Avec un morceau comme Can't Feel My Face effectivement Et à la fois de, de synthétiser tout ça Avec le son de The Weeknd Celui qui a fait sa, sa réputation la, la bulle spéculative qui a eu autour de, de sa musique euh, au, En 2011
1: justement à la sortie de ces, ces trois EP Exactement, euh, Nemo. Euh, je sais que tu as écouté l'album de The Weeknd ouais, et que tu aimes
0: beaucoup l'artiste. Ouais, j'aime beaucoup l'artiste. Euh, J'aimais beaucoup ce qu'il avait fait au début, qu'on pourrait qualifier de dark R&B, un petit peu de, du mec dans sa chambre Justement. dans le noir. Euh, Effectivement. Qui...
1: Parce que c'est il y a beaucoup de gens et c'est normal qu'il' qui l'ont découvert. Enfin, le grand public en tout cas avec Ken Feel My Face, notamment, ouais. qui a été un tube énorme. Euh, Tom Cruise a quand même fait un lip dub chez Jimmy ouais. Fallon. Sur The Weeknd, ah, là c'est fini pour toi, tu vois, quand, quand ça t'arrive.
2: Il y a aussi, aussi Armdit, à mon avis, qui a beaucoup fonctionné son, ouais, tout son, fait, son, ouais. son
1: morceau pour la BO de, de, bah, de oui, Mais c'est ouais, vrai que maintenant, c'est une, effectivement une vraie pop star, et avant, ça a été un peu l'égérie d'un RB
0: beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, et pas forcément aussi accessible que ce qu'on connaît de lui aujourd'hui. Et puis un petit peu le, le son qu'on a donné à Drake à l'époque de Take Care parce que si on peut rentrer un petit peu plus dans les détails, euh, son producteur un peu officiel, c'est Il Angelo. Euh, qui est un peu... Euh, bah, C'est le producteur de Krulov, par exemple, le morceau euh, super connu. de The
1: Weeknd était présent
0: avec, euh, en featuring avec Drake. Voilà, donc avec un mélange un peu de, de sons dissonants qui peuvent paraître un petit peu euh, new wave ou post-punk, on va dire, plus les euh, l'R&B super éthéré. Et là-dessus, on parle de... Euh, je euh, sais pas, de suicides, de, suicide, de, de, de viols <rire> et de drogues, d'énormément de drogues. Enfin, oui, c'est pas des sujets très sympas. Ouais. Non, et là c'est vrai que sur cet album, ça fait déjà longtemps qu'en euh, public, euh, The Weeknd annonce qu'il veut être la prochaine Future Star la star ultime mondiale Ces modèles c'est R. Kelly, c'est Prince c'est Michael Jackson c'est pas euh, un, un petit, euh, un petit euh, mec de R&B caché dans un coin qui veut rester là dedans et, euh, et pour le coup à mon avis ce qui l'amène vraiment à, à ça c'est qu'il a, a choisi euh, le producteur ultime de la musique l'ami Max Martin Max Martinou, de la, la pop mondialisée. Le Max Martinou qui nous a déjà mis euh, Taylor Swift dans la tronche à, à la place de la country, qui a ramené euh, l'album qu'on a tous aimé de Katy Perry en cachette, euh, c'est lui et c'est lui derrière Can't Feel My Face, c'est lui derrière In the Night, les tubes euh, ouvertement euh, Michael Jackson quoi de l'album.
1: J'aimerais revenir juste sur quelque chose parce qu'au moment où tu as cité Michael Jackson et Prince. Nicolas a levé les yeux au ciel.
3: Ah bah. non, non, quand il a dit Arkeli et, et Prince, j'ai levé les yeux au ciel. Pour moi, euh, ouais, Weekend, c'est un peu l'inverse de, de tout ce mec, de Arkeli par exemple. Euh, parce que... en, ter en termes de, voilà, de, de, de voix et de chanteur, euh, pourquoi Parce que euh, dans... tout le monde est, dé est déprimé aujourd'hui, voilà, c'est comme ça, <rire> c'est un fait, on peut, ne on peut pas aller contre. Et dans, en gros, dans, dans le répertoire des de, 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 de déprimés, lui c'est un peu, euh, Drake est un peu comme ça aussi, c'est un peu les Patrick Batman. C'est euh, le Donc personnage, personnage de... de. American Psycho. Exactement. C'est les mecs le qui sont. Le bouquin et le film. Voilà, sont Bay. On ont l'impression d'être incapables d'avoir une, une, une émotion humaine, mais qui veulent faire croire qu'ils y arrivent. Et du coup, ça donne une musique qui est très froide, euh, avec des voix euh, qui sont très aiguës et aussi très froides, en fait. Et pour moi, c'est. Euh... Bon, après, peut-être que c'est aussi ce que les gens aiment chez lui, mais pour moi, c'est tout ce qui me gêne chez ces mecs-là. Et c'est justement tout ce qui est l'inverse de, de ce que sont Prince et R. Kelly, c'est-à-dire des chanteurs avec des voix. Euh, qui sont très, justement plutôt chaudes et qui sont pleines de, pleines de sexe euh, alors que là euh, je sais pas hein, le mec il a l'air d'avoir un sexe atrophié quoi, quand j'entends pleurer dans ses albums là ça me, ça me fait paniquer <rire> ouais, il, pour fait, me weekend.
1: Fait, il me fait ça déprimer fait, the ça fait deux
3: fois que Nicolas passe de, parle de sexe dans une émission
2: c'est vrai tout
1: à fait deux semaines consécutives Raff, euh, Raphaël
2: oui en fait pour revenir sur ce côté un peu euh, peut-être froid que, de, que là, cette impression que peut donner The Weeknd en fait moi la première fois que j'ai écouté The Weeknd quand il a sorti House of Balloons c'est donc son premier EP en, en 2011 euh, j'ai eu l'impression que c'était j'ai eu que c'était une espèce d'instantané de, de la, la, la génération Instagram. On était vraiment au moment où Instagram apparaissait et... Euh en fait, sa musique, c'est une espèce d'instantané d'une du, soirée, euh, d'une en fait, photo passée sous filtre euh, avec du sexe désabusé, euh, du, du, beaucoup de substances illicites, des amours, des amours déçus. Donc, je ne pense pas qu'il soit sans émotion. Mais... Je pense juste qu'il n'arrive pas à trouver du, du plaisir dans sa vie. En tout cas, c'était ce qu'il essayait de, de faire ressentir et qu'aujourd'hui, il a, il a mis chemin entre, entre ce personnage qu'il avait créé justement à l'époque de CEP et le fait de vouloir passer le, l'échelon le, le, supérieur de, de la pop star qui peut aussi s'éclater euh, sur un morceau mmh. comme Kenfield My Face. Mais tu exemple. vois
3: euh, ce que tu décris avec tes fil les filtres Instagram. En fait, je reconnais totalement The Weeknd euh, là-dedans. Ouais. Et en fait, c'est un peu ce que je voulais dire, c'est le côté artificiel, tu vois. C'est un peu égo égo égotiste comme musique. Égotiste, en fait. ouais. En fait, ça, c'est vraiment la, la musique d'une génération, enfin euh, d'une partie de, des jeunes aujourd'hui qui est, est là-dedans et que dans laquelle je me reconnais pas forcément, <rire> tu vois. Mais du coup, c'est très personnel.
1: Mais alors que tu es très jeune. Alors que je suis très jeune.
3: Ouais. Mais voilà, c'est ça, c'est. Euh très artificiel, c'est très, on se cache derrière, euh, on a besoin de drogue pour euh, pour euh, pour aimer, on a besoin d'avoir un filtre Instagram pour montrer sa tête sur sur Internet, mm -hmm. tu vois, et c'est moi c'est tout ce truc là que je retrouve dans un week-end et qui me qui me débecte un peu, j'arrive pas à l'écouter quoi.
0: Nemo bah ouais, je suis assez d'accord avec tout ça, c'est vrai qu'on peut le retrouver euh, très froid, il y a un côté un peu culture porno aussi dans sa façon de voir les choses, Parce on a, comme on disait, on a l'impression que qu'il euh, veut faire des acrobaties incroyables et traiter de façon très misogyne les femmes, alors qu'on a l'impression que bon, je suis pas sûr qu'il en soit euh, dans ces états-là. C'est ce décalage
2: justement entre sa voix qui est très... Euh... Euh, comme on dit quand il y a un mélange entre femme et homme, du coup j'ai un trou de mémoire androgyne. Androgyne, merci. Ouais. Y a un mélange justement entre sa voix androgyne et, et ce,
1: cette vulgarité aussi dont, dont tu parles aussi dans, dans son Tout rapport à, à la femme. Ouais, après après c'est aussi sur chanson, c'est un peu parce que les femmes l'adorent, faut savoir. Euh, ouais. Je connais pas une seule fille qui ne trouve pas The Weeknd très beau. Avec ses cheveux. Moi, qu ce qu'on le rend du coup très antipathique. Mais <rire> c'est euh, Il y, y a un personnage vraiment de de connard en fait dans, dans sa musique, ah oui, complètement, oui, complètement, ah ouais. complètement, complètement. Et, euh, et c'est quand ça. même hallucinant. Les femmes, les femmes ont toujours préféré les connards. C'est bizarre. C'est une réalité. Et ça. ses cheveux, c'est pas possible. On elle 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 est, pas est pas cool. en train de parler de nous
2: là. On est en train de parler de The Weeknd. On sur ça. Il est chiant. En plus, c'est un connard psychopathe. Tu vois.
3: Ouais. c'est un psychopathe. parce parle de films d'horreur. Non, mais les mecs dont on va parler après, c'est aussi des connards. Mais euh, je pense qu'ils sont, sont moins désagréables. C'est une autre école en fait. C'est moins une autre école de connard.
0: Non mais c'est vrai, c'est une école un petit peu plus... Enfin là, il n'y a pas d'humour quand même. Il n'y a pas Par de... Contre... Tout est premier degré un peu. Il n'y a pas de... Dans l'écriture, dans la façon de voir les choses, il n'y a pas d'espoir de... De... en fait. C'est très torturé
2: même dans la musique finalement. Il y a, y a ce côté, donc on, on parlait très très très... Ignore face du rap. Il y a, y a le côté un peu... Torturé du, euh, du, du rock indé, de la new wave. Tout à l'heure, tu parlais ouais. de new wave. Et euh, il a réussi un petit peu à mélanger tout ça. Et à mon avis, c'est ça aussi sa ça réussite c'est qu'il est différent de The Weeknd. Déjà, rien que par ses racines. C'est un mec d'origine éthiopienne. Ouais. Euh, c'est un mec qui, sur House of Balloons reprenait France Gall quand même, sur, sur un des morceaux. Euh, et donc, c'est un mec qui a été cherché justement ce côté très sombre d'une de, de certaine musique des années 80. Et c'est ce qui fait aussi sa différence. Et ça explique, à mon avis, pourquoi il a, il a bien fonctionné et pourquoi il continue de fonctionner. Nico,
1: une dernière chose sur Alors, sur juste The Weeknd. une
3: dernière chose. Là, je pense qu'on parle vachement de ce qu'il a fait. Avant Beauty, euh, Behind Beauty, je ne connais plus le nom du titre Beauty, Beauty, Beauty Behind parce que Il, il s'est vraiment transformé en fait, euh, depuis, ouais. euh, comme vous le disiez Et euh, du coup je, on retrouve moins euh, tout ce côté froid, même s'il y est toujours Je ouais. pense qu'en que écoutant l'album, je me rends compte qu'il y a quand même euh, une vraie influence de Kanye West aussi ouais. sur ce mec là et que, y a beaucoup qui produit un morceau d'ailleurs. Ouais. Qui ouais. produit un morceau d'ailleurs. Et il euh, y a beaucoup de, de gimmicks de production qui m'ont fait penser à la fois à Etoile Tanner Breaks, à la fois à euh, celui d'après dont j'ai oublié le nom, qui est un nom uh, beautiful, dark beautiful Dark Twisted dark Fantasy, fantasy. fantasy. machin, machin, machin. On se complace le Raphaël parce qu'il le dit très bien. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Merci beaucoup. Oh et euh, également tout ce qu'on a entendu après dans Good Music en fait, et euh, qui sont des ambiances qui pareil peut-être rappellent oui. aussi parfois celles de Drake. Tu repenses à Cruel Summer ou pas du Ouais par exemple, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et qui sont des trucs très hip-hop en fait euh, pour un chanteur à
0: RB. C'est vrai qu'il y a des prods, pour des Prod, Hills, ça a, pourrait a être des prods star, de rap par exemple. Ouais, ça pourrait être des prods de rap en fait. Bah, c'est là que c'est vrai que sur cet album, il renoue avec Ilangelo, Il Angelo qu'il avait la, laissé tomber sur son premier album Kisland. Il y a vraiment quelque chose de calculé quand même chez, euh, chez The Wicked il essaye vraiment de réussir donc euh, c'est vrai qu'on le perd un petit peu on le retrouve là il a essayé quand même de faire un mélange moi je suis pas d'accord avec Nico je pense qu'il a essayé de retrouver euh, l'énergie qu'il avait sur Trilogie, sur ses premières euh, mixtapes avec euh, son mélange un peu Michael Jackson euh, Bruno Mars quoi
1: bah Bruno Mars, ouais.
0: On, on, oui,
1: bon là, bon, donc, tout ce que tu as dit avant est disqualifié. Bah, tu bah, as, est tu as dit Bruno Mars. Bah Non, mais c'est vrai. On reviendra sur le Canada après. Allons un petit peu du côté de la Californie. Après une ribambelle de mixtapes, dont la série des Beach House, le premier album du Net Dog des années 2000, Taille de la Sign est dans les bacs. Le bien-nommé Free ici voit tout le gotha du rap R&B américain se succéder sur le tracklisting Kendrick Lamar, Wiz Khalifa, Fetty Wap, Reshremer, Future, Air Kelly dont on a parlé, Kanye West et même Babyface et Jagged Edge. Nemo, qu'as-tu pensé de, ce, de cet album
0: ah bah là on est dans une autre cour, hein, on est comme euh, on est euh, chez un mec, là on sent qu'il sort de, de la rue, typiquement. C'est l'équipe de YG et tout ça, donc c'est un album. Euh, qui transpire euh, ne serait-ce que par ces petites interludes ces petites façons de la prison de, de, des gangs euh, des armes et en même temps musicalement ça ressemble beaucoup à un album de R&B des années 90 euh, justement avec les featuring que tu as cités il euh, y a aussi Brandy qu'on retrouve Le euh... premier
2: morceau avec James euh, Santelroy et ouais. Ouais. Krenner, qui s'appelle ouais. et qui est assez qui est formidable ouais. c'est et... mon morceau
1: préféré moi,
0: et en fait j'avais beaucoup d'appréhension euh, avec les singles qui s'enchaînaient j'avais l'impression que de n'avait n'avait pas à trouver le rythme de ce qu'il voulait faire avec cet album. Euh, on ne savait pas trop s'il voulait partir dans le son YG, donc le Mustard un peu euh, nouvelle génération du gangsta rap euh, donc Nate Dog, on va dire euh, de G-Funk euh, remodelé, ou s'il allait partir dans quelque chose d'un peu diplo c'est-à-dire un peu, euh, euh, peu fausse house euh, comme on a pu avoir avec le euh, Jeremiah euh, ou ce genre de choses. Et finalement il a surpris tout le monde en faisant autre chose, complètement autre chose il y a de la guitare, il y a beaucoup de guitare sèches, euh, des, des, des morceaux très calmes il y a des gens qui connaissaient pas trop de Taille de l'enseigne qui m'ont dit qu'ils étaient assez surpris de ne pas avoir trop de singles finalement il y a pas, à part ceux qu'on connaissait et c'est pas ce que je préfère dans l'album, je trouve que toute la première partie de l'album est beaucoup plus réussie parce que elle, elle est très, euh, elle est très euh, sensible, elle est très euh, simple, minimale et en même temps euh, il, y a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sensations qui en ressortent Raphaël. Un truc qui me marque tout à l'heure,
2: euh, Nemo parlait de, euh, du fait que ça, ça ressemble beaucoup au RB des années 90. Et il euh, y, y a une sensibilité que je trouve chez, chez justement Taïdolacé, en tout cas sur son album, c'est que c'est un, un RB un peu plus viril, un peu plus macho en fait. Alors tout à l'heure on parlait de misogynie, c'est pas de la misogynie que là chez lui, c'est le côté un peu. Euh, euh, un peu je m'en foutiste, un mec un peu je m'en foutiste, quoi, qui, euh, qui traite les femmes de manière détachée sans être euh, forcément ouais. violent. Il me fait un peu penser à des mecs comme, comme Jarim ou, euh, ou TQ qui avait, euh, qui avait euh, à la fin des années 90, début des années 2000. Ah, je suis des vrais gars, toi là. Ah, t'as vu, là, <rire> des vrais mecs, tu vois, des, des, des vrais bonhommes, quoi. Des tatoués. Con, contrairement à, au RB des, des années 2000 qu'on a eu avec des mecs comme Trey Songz Chris Brown, qui étaient déjà plus métrosexuels pour utiliser ouais, un, un, un faire, mot un ouais. peu galvaudé, là on n'a plus du tout ça avec, euh, avec Tiger Life Sign, c'est un bonhomme, quoi. C'est
0: des mots. L'esprit d'Air ouais, clairement, et aussi du pimp, quoi. C'est-à-dire euh, le mec euh, qui a plein de femmes autour de lui, qui les traite pas forcément, qui les traite mal, qui parle beaucoup avec elles, Il y a quand même beaucoup d'humour. Il, a... il, il est plus charmeur qu'un mec comme The Weeknd qu'on parlait avant, qui est plus torturé avec Complètement, les mais tu as, as, as souligné le, la chose c'est que je pense que Tader il est plus ancré dans la musique des années 90 et d'avant que The Weeknd, qui est vraiment un pur produit de, des années 2000, des abusés, euh, after. Euh, -1 -1, Nicolas Pellion et puis tout
3: simplement euh, aujourd'hui les, les hommes qui font du R&B à 90% ils ont des voix euh, aiguës très lisses donc The Weeknd, on parlera de Bieber juste après. Lui, c'est un des rares, un, un des derniers à avoir un espèce de grain sur la voix. Il a une voix qui vient de la gorge. Ouais. et Donc, il a une voix euh, mas très masculine, en fait. Même si euh, il part quand même dans les, dans les falsettos à La Prince, euh, un peu incroyable, etc. Il, enfin, en fait, il peut tout faire avec sa voix. Il est assez fort. Mais voilà, c'est un des derniers à avoir une voix chaude, en fait, dans le R&B. Ben, même, même Frank Ocean, euh, il, a, il, a une, il, a, il a aussi une voix plutôt plus, plus aiguë. Euh, c'est pas pareil, ouais. C'est pas pareil, ouais. Et du coup, c'est un, un des derniers, avec un peu dans cette tradition un peu archélie, qui ramène de, un peu de soul, en fait, dans, dans sa voix. Et, euh, et pour, pour un chanteur masculin de R&B en 2015, c'est euh, un peu le dernier des Mohicans, quoi. Des mecs qui, sont, qui arrivent encore à être un peu, un, peu, un peu érotiques, sexuels avec leur voix, tu vois. Et ouais. je dis ça, évidemment, en toute... Euh, Hashtag... Voilà.
2: No
0: no c'est bah, vrai que là on est typiquement sur ce qu'on aime enfin moi en tout cas euh, des types de voix très soul comme il vient de dire, des choses qui viennent plus Green, de Otis Redding ou des, des mecs euh, de référence euh, black euh, des années 60 70 euh, alors que euh, en ce moment on est beaucoup sur des références pop en fait c'est à dire que le R&B mondial est devenu euh, très pop donc avec des références peut-être plus rock, euh, et donc Just là, qui est passé par là aussi. J'espère ouais, carrément. Mais là, j'espère pour le coup que cet album va fonctionner, c'est parce que je j'étais super surpris euh, mmh. Au vu de, de ce qu'il y avait pu avoir avant, j'avais peur que ça soit. Bon, on n'est
1: euh... pas dans la tendance, on n'est pas dans, la, dans ce qui ouais. se fait actuellement en fait. Pas voilà.
0: vraiment, mais il y a quand même des morceaux, enfin il y a tous les gros hein, actuels. Hein. Il a un morceau avec euh, Future et Ray Schrammer, il a un morceau avec Fetty Wap, mmh. il a tout le monde, hein. il a R. Kelly, euh, il a un morceau incroyable à la fin avec euh, Sarah et Pidgey, donc à la fois il, il a la nouvelle génération, il a Kendrick sur l'intro, euh, il a les anciens, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour parce que l'album est réussi, pour faire un album, euh, en tout cas, pour les gens qui aiment vraiment la musique, en, bah, un album qui peut durer. Après, est-ce que c'est est ce que les gens ont envie d'entendre maintenant J'ai pas l'impression, parce que ceux qui écoutent euh, sans connaître ont été un peu, euh, voilà, un peu déséquilibrés par le fait qu'il n'y ait pas trop de morceaux forts ou de choses qui ressortent. Mais les amoureux de la musique, ils ont kiffé, je pense. Nico
3: non, Comme tu disais, Nemo, il y, y a un casting qui est incroyable, il y a aussi PDD et Kanye West, ouais. et euh... Ce qu'il faut aussi parce qu'on parle, parle beaucoup de sa voix et de son attitude, mais en fait, c'est un touche-à-tout. Enfin, il sait, il, sait, il sait tout faire. tête de la scène, il produit, il arrange ses morceaux, etc. Ouais. Et du coup, il y a, un, il y a une, vraie, une vraie patte sonore sur tout le disque. Il peut faire des arrangements. Euh, c'est plus trop la mode dans la pop où on peut des fois on a deux trois pistes. Lui, il va y avoir un violon, des chœurs, des machins, des trucs. Même quand c'est des prods d'autres, en fait, et ça peut être une prod de Metro booming, et d'un seul coup, il va y avoir un violon dessus. Et ça, c'est forcément lui qui l'a rajouté. Et du coup, il a, il a cet univers cohérence, euh, une cohérence sonore. Et même quand il invite Kanye euh, qui a une personnalité qui est quand même euh, assez incroyable et difficile à contenir,
0: il la ramène dans son, univers.
3: Ramène dans son univers et sans, euh, sans dénaturer ce qu'est Kanye West. C'est-à-dire que du coup on a vraiment l'impression d'avoir Kanye et Didi qui viennent dans le film de, de Tidal Assign, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est aussi la grande force de ce disque-là, c'est que ça part dans tous les sens. C'est qu'il y a plein de styles différents, il y a plein de gros noms, mais ça reste son disque à lui, c'est pas une compile quoi. Et ça, c'est assez fort de faire ça aujourd'hui, quand on voit qu'il y, y a des mecs comme Game, qui paraît qu'il invite plein de gens, qui est un rappeur, un rappeur de Los Angeles, est qui a... une compile. Et ça fait, ça fait plus, plus compile déjà. Et lui, il n'y a pas cet effet-là. quoi. Mais en plus, Game, il, il, à chaque
1: fois, il emprunte le flow des mecs qu'il invite. Ouais, c'est sûr que ce n'est pas le point fort de Game, mais voilà, c'est pour donner problème. un point de comparaison. Il <rire> y a vraiment une, une
0: pâte, quelque chose de très original, et ça mériterait, à mon avis, d'être un des albums de 2015. Typiquement. Bon. Quittons, messieurs, désolé, ah, euh, la beau. chaleur
1: de la Californie. Et retournons au Canada.
3: If you like
1: il se passe un truc incroyable là sur le, sur le plateau. Alors, après Journals sorti en 2012, Justin Bieber vient de livrer Purpose. Une seule question, messieurs. Justin Bieber est-il enfin devenu Justin Timberlake Nico pour moi, c'est une fausse question, en fait. <rire>
3: bon, ben bah, je ne parle pas. Par contre, non, mais, mais je peux y répondre. L'air de rien. C'est que. Non, mais c'est une comparaison. C'est une comparaison de gens qui, font. qui est depuis le départ. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont tous les deux blancs Est-ce qu'ils s'appellent tous les deux Justin J'en sais rien, tu vois. Mais euh, on attend. Voilà. C'est, un peu. Ça. On a les gens par... ont parié sur Justin Bieber en disant voilà, à... il va devenir le nouveau Justin Timberlake. Ils ont commencé pareil. Sauf que ils ont commencé pareil, c'est vrai. Sauf que ce que les gens oublient, c'est que Justin Timberlake, sa carrière solo, donc en solo, donc pas quand il était dans en dès le départ, il y avait un côté très expérimental. Il bossait avec Timbaland. Premier album,
1: c'était Justified. Justified, euh, euh, produit notamment par Tim. Team... Voilà, et surtout les
3: Neptunes. Neptunes, les Neptunes et Timbaland, c'est parmi les producteurs peut-être les plus expérimentaux du R&B, du hip-hop de la fin 90, début 2000. Mm. C'est des mecs qu'on, qu'on touchait, enfin qu'on le R&B, qu'on touché toute la pop musique en général. Et c'est, des personnalités qui travaillent, enfin qu'on qu n'a pas dans l'entourage de Bieber, en fait. Ça ah, c'est pas du relax, quoi. Non, ah, Bieber, mais, non, part, mais Bieber euh... en fait pour, pour, faire, pour vraiment les, les situer là où ils sont différents, c'est que Bieber il, juste, il sent le sens de la pop et il, ouais. il suit les choses qui fonctionnent et là pour prendre les ondes de Purpose il prend un peu à The Weeknd ils ont là, on a entendu un morceau. On a entendu un premier morceau, par
2: exemple, on dirait The Weeknd, quoi. C'est ça. Mais c'est pas que sur le premier, à mon avis.
3: Et là, on a entendu un truc. C'était un peu Ed Sheeran. C'est complètement le truc solo de guitare pour pour pleurer meuf quand c'est moche. Il paraît Sheeran. Ah, on plus il pleure
1: au meuf quand c'est moche. C'est horrible. C'est fait une bonne vanne. Oui, mais oui, il pleure meuf quand t'es moche. Non, désolé.
3: Et voilà, il y a, il y a de la pop tropicale, il y a de la, il y a un peu de house et du dubstep, donc avec avec Skrillex, j'avais oublié son nom. Donc c'est vraiment, euh, en fait, c'est la playlist de de, de quoi, mais qui est comp qui, comp qui compressée en en un, en un seul disque et avec par dessus de Justin Bieber qui est finalement un peu le point faible de l'album parce que même s'il chante, il chante très bien, techniquement est il peut bon, chanter, il est bon, il chante surtout ouais. et ça fonctionne, mais il est un peu, il est très lisse. Y a, y a et, un... pour moi, et pour moi, c'est là où il y, y a un peu un storytelling autour de lui, comme quoi il serait devenu un adulte, ouais. et pour moi il n'a pas quitté sa coquille ah, de, de teenager, mm. parce qu'il est encore très lisse, encore euh, très euh, personnage Disney
1: en fait. Il y a aussi quelque chose, c'est qu'on bon, fait une émission sur la R&B, on parle de Justin Bieber, mais l'album, il n'est pas que R&B, euh, il pas est même moins R&B que Journal, ce qui est sorti en 2012, oh. avec oh. des morceaux comme All That Matter. c'est peut-être celui-ci dont on aurait du parler ah ouais, aujourd'hui ou ouais. celui-là et finalement par, parfois on voit des choses beaucoup plus pop dont tu viens de parler euh, Nemo et ensuite euh, Raphaël
0: euh, ouais typiquement c'est ce que j'allais dire que Journal c'était là à mon avis où on pouvait parler d'un vrai album de R&B qui était en fait une compilation de ces morceaux euh, sortis musique mandez machin où il y avait vraiment des bons trucs euh, là je suis pas tout à fait d'accord avec Nico il a quand même lancé une, une direction avec cet album avec Skrillex, Diplo, euh, le morceau euh, Where You, je sais plus comment là, de Jackson. Where You know. Where You, Where you Now. Après, What années, Do You ça. Mean euh, hein c est, c est un, un, Après,
3: peut-être que tu pas la chance, comme moi, de, de regarder les Energy Music Awards tous les ans et d'écouter Energy, <rire>
0: mais je t'assure que tu écoutes les albums de Jason Derulo Néo, tout ah, ces mecs-là, t'écoutes pas. Mais
3: en fait, c'est ce qu'ils font depuis deux ans, tu vois.
0: Non, je sais, mais je veux dire, là, c'est le gros son du moment actuel ouais. de faire le. C'est pas lui qui l'a ramené en fait. Non, je suis d'accord, mais il en devient un vecteur et il choisit ça plutôt que, que de faire. Euh... Il sent le sens. Je, je suis ma le sens je... du Max Van, Martin. Le pas Max Martin. Max Martin ouais. Le problème, c'est que je suis
3: pas sûr que ce soit lui-même qui choisisse. J'ai l'impression que c'est un produit très bien marketé en
0: fait. C'est mmh, mmh,
1: mmh, Moi, je, je le croyais.
3: Je le croyais avant de creuser sur ce disque-là et ce qui s'est fait autour, et donc en découvrant la figure de Poubert. Qui est un peu le, on va dire le, le, le DA de l'album et qui, en fait, depuis Journals euh, et, et, et le qui Songwriter. Vient, et qui, qui vient d'ailleurs de, de la famille, euh,
2: pas vraiment Dungeon Family, mais par Bell Ribbon. En tout cas, il était signé sur le label euh, à un moment de euh, ah, de ouais. Big Boy, si je ne pas de oh, bêtises. Ouais. il y a Une connexion incroyable. C'est fou,
3: mais ça ne m'étonne pas. Et donc, était, déjà, qui était le Songwriter pour One euh, 12, pour Babyface, euh, pour Usher, qui est un peu le, le parrain de, de Justin Bieber. Ah, oui, vrai, ouais. Et euh, quand on lit les interviews de, de Poubert et on se rend compte que. Euh, qu en fait, Justin Bieber, il, a beaucoup plus de, de, il prend beaucoup plus de décisions. Par exemple, pour ce disque-là, il a bossé avec DJ Mustard, avec Kanye West. Les morceaux n'ont pas été gardés parce qu'ils plaisaient pas à Justin Bieber. Et ah, c'est vrai que c'est des, de des morceaux qu'on a entendus parce qu'il est posté sur Instagram, en fait. Il peut les extraire avec euh, mm -hmm. DJ Mustard. Sont, donc, qui est un très gros producteur aujourd'hui, DJ Mustard, qui a produit les plus gros tubes du rap ouais. de ces deux dernières années. Il, lui, il n'a pas voulu parce que ça lui plaisait pas, parce qu'il voulait bosser avec rare. juste ce mec-là. quoi. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, c'était donc, peut-être pas tant un produit sur, en fait, sur, ça, son, sur son album, effectivement, il a l'air d'être creux, mais il, parce qu'il le choisit, parce qu'il prend des décisions, en fait. Je pense que c'est en fait, un peu comme Rihanna, il est vraie force de décision dans ses trucs, même s'il a l'air d'être euh, un peu une, un produit.
1: Il a gardé masse quand même. Il a gardé naf quand même. <rire> Franchement. Sur la version de luxe. Qui aurait pu vrai. prédire un jour un morceau entre le mec qui a fait Ilmatic <rire> et Justin Bieber Et le mec qui a fait magnifique. Baby, Baby, Baby. Oh. <rire> voilà, vive 2015. Raphaël, tu voulais rajouter quelque oui, chose Oui, on, on parle de chanteur depuis tout à l'heure. On a parlé de la voix de The Weeknd, on a
2: parlé de la voix de The Tidal la 5. J'ai envie qu'on parle de la voix de Justin Bieber. Moi, ce qui me gêne profondément en fait avec Justin Bieber, c'est que finalement, il a une voix de chanteur de country. Mais vous savez, l'espèce de country pop dégueulasse qu'ils ont aux États-Unis, l'équivalent de, de mauvaise variété en France. Mmh. Ouais. Et en fait, il a, il, il a cette voix-là et euh, bien qu'il ait envie de se faire passer pour un chanteur, de RB par moment sur l'album, je retrouve des gimmicks vocaux qui, qui, qui rapprochent complètement de ce type de, de, de chanteur. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que quand, quand il a fait le, la, la promo de son album chez, chez Jimmy Fallon, donc ce fameux présentateur de, de talk show américain, euh, où joue The Roots notamment, euh, il, il s'est moqué de lui-même en chantant avec une voix de chanteur de country, une de ses chansons. Mais en fait, ouais. ce n'était pas du tout une caricature. C'est sa voix en fait. Il a juste parlé
0: avec une, une, un accent nasal texan dégueulasse, mais finalement, c'est lui. Parce que Je pense qu'il est dans la même case euh, au niveau de son public que Taylor Swift et Katy Perry. C'est-à-dire que c'est pas des, des gens euh, qui ont forcément des voix, c'est euh, des produits marketés qui vont maintenant vers euh, de la musique. À un moment, ça peut être plusieurs et demi. plus R&B, maintenant c'est plus power rock, power pop, je sais pas quoi, après ça va être house, trou, trou machin, en fait c'est de la pop quoi, ça suit euh, ce qui se passe, oh. ouais. et donc là on est vraiment sur quelque chose de très différent de Tidal Sign ou même The Weeknd, qui ont quand même un, un univers un petit peu plus euh, large, et c'est vrai que le seul qui reste encore à faire le crossover entre tout ça, c'est Justin Timberlake. On ne sait toujours pas comment il a réussi à passer de Mickey Club à euh, Timberland et à devenir euh, le chanteur blanc le plus noir de l'histoire. Grâce à Timberland, tu, ouais. tu l'as dit, je pense. Un hein, jour, on, fera, on pas, fera une émission entière sur la pas. carrière de Justin Timberlake.
1: Mais si notre temps est écoulé, traditionnellement, chose que nous avons malencontreusement oubliée, c'est de ma faute. La semaine dernière, je vais vous demander vos coups de cœur. Ça peut être en rapport ou pas avec l'émission. Ça peut être un film, un livre, un morceau, une photo, ce que vous voulez. Et je commence avec Raphaël. Eh
2: bah, vous voyez, les mecs dont on vient de parler, des mecs sensuels, des mecs euh, qui parlent plutôt de sexe, de relations, etc. Bah, vous tournez à 180 degrés, vous allez en France,
1: en Normandie, on va parler de virus avec son ah. EPI. Yes. Alors là, si vous nous écoutez, si vous prenez l'émission en cours, alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de faire. Hein. Virage à 180 ah, degrés, j'ai prévu. Ouais. C'est Je... ah. super bien. C'est hein. très un bel trip, EP. Fait dur en tout donc cas. il vient de
2: sortir un nouvel EP euh, qui s'appelle Huit Clos, c'est une dissertation en... pas chiante, c'est pas un truc de terminal hein. en quatre parties qui répond à la question a-t-on besoin d'être enfermé pour se sentir privé de liberté A mon avis c'est un petit peu ça l'EP le, le, de, de Virus, il parle d'alcoolisme, il parle d'isolement de, 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 social, du, du rapport à autrui euh, c'est grinçant mais souvent assez juste sur, euh, sur toutes ces questions là finalement.
1: Très très grand rappeur. Nico
3: Alors j'improvise on arrive en fin d'année et euh, donc c'est l'heure d'un peu des bilans. Il y a un artiste euh, de rap dont on parle très peu qui s'appelle Mozy, qui vient de Sacramento. Mais c'est le fils de Sarkozy ça C'est pas du tout le fils de Sarkozy, <rire> je te mets. C'était son
0: nom de
1: producteur. Hein non. Mosey si Mosey. si. Mosey. Mo... Ah ouais. Non ça s'écrivait Mosé, M-O. -E ah oui Mosé, ouais ok ok.
3: Voilà. <rire> Putain un peu de respect pour Mozy, les gars. <rire> et en fait c'est euh, pour ceux qui connaissent un peu le rap de la Area, je m'adresse à Kike, s'il regarde, euh, c'est un peu un mélange entre Ehsala et Lilrou, et c'est un mec qui va rapper au kilomètre et qui va parler de choses très dures aussi, de, de, parce qu'il vit, dans, il vit dans, vraiment dans le, dans le sous-ghetto américain, donc il parle beaucoup de meurtres, de deals très violents, etc. Mais genre, il, il, c'est un virtuose, quoi. Le mec, il a un côté, euh, je réfléchis pas à ce que je fais, on me lance, un, on me lance une prod et je rappe pendant deux heures dessus, et il rappe très bien, il a plein d'images hyper marquantes et c'est un mec qui a sorti trois albums cette année il y en a un qui s'appelle Bladada et à mon avis c'est le meilleur de, de, de cette année et je le conseille à tout le monde parce qu'il est passé sous les radars alors que c'est
0: une des meilleures sorties de l'année à mon avis Nemo. ben bah Moi vu que c'était une émission R&B j'ai fait bon élève je vous parle d'un artiste R&B Lèche-cul Exactement mais c'est un artiste R&B euh, euh, dont on parle pas beaucoup il s'appelle Kem major vu que cette année ah. à mon avis on n'aura pas forcément d'album de Jeremiah euh, ou alors... Euh pas sûr, disons que c'est un petit peu ce que j'aurais attendu d'un album de, de Jeremiah il a une très belle voix, il chante super bien et il est entouré de DJ Spins et toute son équipe et il a sorti un super album qui s'appelait Catégorie V ou Catégorie 5, j'en sais pas, donc j'en avais déjà assez parlé à la table R&B qu'on avait fait il y a pas très longtemps, il vient de ressortir deux morceaux et je vous recommande All That qui est vraiment chambé. Très bien,
1: merci beaucoup messieurs Notre temps est écoulé, merci à Raphaël, merci à Nicolas Merci à Nemo, merci à Jules À la technique, retrouvez-nous tous les vendredis Sur Soundcloud, Mixcloud, Youtube, Dailymotion iTunes, Deezer, Stitcher, Podcloud On s'appelle nos fun à chaque fois Salut et à la semaine prochaine pour un grand bilan De cette année
3: 2015